0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Amerika, prislúbená zem alebo misijné ohlasovanie radosnej zvesti Ježiša Krista. Prednášajúcim je vládika Milan Lach v súčasnosti pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Prednáška sa uskutočnila 27. apríla 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Tak milí priatelia, drahí bratia a sestri, si sestry, reholné sestri, sú kniazy, otcovia, duchovní, tak všetci, ktorí sú tu, neviem, kto tu sedí vôbec, ale to nevadí. Zna, to znamená ľudia, ktorí sa zaujímajú trošku a chceli prísť, tak sú tu, ste tu. Takže naša prednáška má názov Amerika prislúbená zem alebo misijné územie ohlasovania radosnej zvästi Ježíša Krista. Ten názov som tak vymyslel s takým, by som povedal, že by trošku to aj také bolo zaujímavé, aby tie názvy priťahujú. Viete, viete, že sú špeciálni odborníci, neviem či viete na to, ktorí e, robia, vyrábajú titulky článkov aj v bulvárnych e, časopisoch a novinách, ale všeobecne aj na YouTube. Sú normálne špecialisti ľudia, ktorí nerobia nič iné, sú, predstavte si, nesú sú platení za nič iné, len za to, aby vymysleli dobrý názov. No viete, názov predáva. Ale my staneme pri názve a my pôjdeme ďalej. V amerických filmoch je všetko úžasné a pekné. Asi ste videli mnoho filmov z Ameriky, z Hollywoodu. A častokrát to viete, môže vyvoľať taký dojem, ako by USA boli zasľubenou zemou pre mnohých ľudí. To však často môže javiť, sa javiť aj tým, ktorí tam idú napríklad na dva týždne na dovolenku, idú na Manhattan do New Yorku, alebo idú na Niagári, alebo do Chicago, alebo niekde k nejakému bratrancovi, ktorého nevideli dlhé roky. A ten bratranec celý čas sa im venuje a jednoducho všade ich pozýva po reštaurácii a tak ďalej. A viete, človek môže taký dojem, že jak tu perfektne sa žije. Len viete, keď tá návšteva odíde, ho ten bratranec... Uh, si to musí všetko dať ako zrátať a jednoducho musí ešte viac robiť, aby toto, čo tam viete, mal tie, ak sa povie, výdavky, aby to splatiť. Jednoducho ľudia sú aj tam v Amerike dobrí a skutočne sú ľudia, ktorí chcú pohostiť, ale viete, všetko niečo je. Ten čas, že on 10 dní je, nie je v robote, viete, on si to nedovolí ani pre svoju najbližšiu rodinu 10 dní nepracovať. Viete. Amerike a Spojené štáty majú najmenej štátnych sviatkov na svete. Viete prečo? Lebo každý musí robiť aby zarobili ešte viac, aby mohli splácať dlhy a splácať pôžičky a všetko, čo to kolo toho súvisí. Však to poznáte aj vy. Máte to je, samozrejme aj vy, mnohí z vás musíte splácať, takisto už je to aj na Slovensku. Ale čo chcem tým povedať, že tí, ktorí tam boli dlhšie už USA, žili, možno aj vy máte nejakých priateľov, alebo ja som tam žil relatívne krátko, len 5,5 roka, vám povedia, že realita je trošku iná života bežného človeka, ktorý v Amerike žije. To, čo vidíte vo filmoch, v tých seriáloch, ja by som povedal dosť také, pri, také prikvačené za uši. A jednoducho, obyčajní ľudia sú taký istí tu, tam obyčajní ľudia ako tu, ktorí, viete, musia bojovať o, o, o to, aby deti vychovali tak, ako najlepšie vedia. Jednoducho, chlapi musia chodiť do roboty, ženy, mnohí chlapi majú aj dve 3 práce aby viete, zarobili a vyživili rodinu doslova. Uj, keď máte auto ale viete, bez auta tam sa nepo, nepohnete. Tam nemáte ani chodník. Jednoducho tu máte chodník požilne, krásne chodníky. Viete, tam napríklad prídete, tak ešte v strede mesta v Clevelandu, nájdete v Klivende chodníky, možno nejaký častiach, ale máte niektoré časti, ktoré vôbec nemáte chodníky. Jediný priestor a spôsob, ako sa môžete premiestňovať z bodu A do bodu B, je auto. A teda bez auta sa tam nepohnete a jednoducho to nie je akože luxus ale jednoducho nevyhnutnosť preto, aby prežili. Hej, a také autá, som videl všelijaké parádne autá, ale viete, také autá, aké tam jazdili, tak tu by určite cez STK neprešli, ale jednoducho jazdili. Hej, to je, viete, Amerika je zem obdivúhodných a skutočne veľkého rozsahu možností od jedného extrému po druhý. Vidíte extrémnu biedu, čo by ste povedali, by ste neverili, že je to možné, až po extrémnu, extrémne bohatstvo ľudí, ktorí jednoducho sanka padá. padala, keď vidíte, akože to, akože, ktoré také, také situácie, ktoré ja som možno videl, alebo tie domy, alebo tak. Takže je to, je to obrovská krajina. Je to treba povedať, že to, čo vidíte tu, čo vám ukazujem, to je, ako vidíte, celá tá krajina od, od, vlastne od východného pobrežia, kedy vlastne tu máte, tu sú tieto, tu treba vidieť, tu je... Uh, tu, sú, tu sú štáty toto patrí do Spojených štátov ešte Main a potom ďalej uh, tu, tu, tu je Main áno vidíte, takže tu je vlastne naj, najvýchodne, naj, najvýchodnejší štá, uh, najzapadnejší štát a potom vlastne celé Spojené štáty hey, na ju Florida uh, a tu sú uh, tie štáty juhu potom máme Kaliforniu to znamená, toto je Spojené štáty tu na severe Hraničí, hraničia Spojené štáty za, e, s Kanadou. Ale tu keď vám ešte ukážem ďalej, viete, a tu myslím, že viete z zálepisu, že tu je ešte Aliaška. Tá Aliaška je taká obrovská zem, toto tu, čo ukazujem, že to je dosť veľké, dosť veľké, nehovorím, že také veľké ako táto časť, ale skoro ako táto časť. Viete, je to paradoxné, to je obrovská zem. A tu, ako vidíte, je pár kilometrov, tu teraz prešli nejakí utečenci Rusy, prešli na člnie, si to počuli asi. Prešli z Ruska na Alijášku. A predstavte si, neviem, šli veľmi dlho. Veľmi to je studené more a tak ďalej. Takže to som chcel vám ukrať, lebo keď hovorím Amerika, aby ste vedeli, to znamená, je tých 52 štátov. Je tu ešte tu v Pacifiku. Tu sú ostrovy, je, sú, viete, známy Havaj. Poznáte to, každý chce ísť na Havajské ostrovy na dovolenku. Iste ste videli film Pater Damian de Wester o misionárovi malomocných a to sa odohrávalo práve tu. Hej, tam sa stal svetým. Takže vidíte, v Spojených štátoch je šanca stať sa aj svetým. a to je pekné. To znamená, lebo pán každému dáva možnosť a priestor preto, aby sme sa stali svetými tam, kde sme. Aj teda aj v Spojených štátoch je možné aj v súčasnosti stať sa svetým. A je tam veľa ohromných skutočných ľudí, ktorí sa aj ja stretol. Mnoho iniciatív, ktoré oni robia aj v v rámci Katolíckej cirkvi, ale aj nielen v Katolíckej cirkvi, aj iné cirkvi, denominácie, ktoré tam sú, od ktorých vám poviem, že môžeme sa na Slovensku. Učiť. Hej. Pri všetkej skromnosti, viete. Oni by sa majú, sa, viete, tak zájomne. Jednoducho, aj oni od nás majú, môžu sa mnohých vecí inšpirovať, ale zájomne aj my od nich. Hej. A možno aj také, viete, výrazy niekedy počuť, čo toho z hnitého západu my sa môžeme ešte naučiť, čo tam ešte všetko je. No, viete, pokorný človek sa učí zo všetkého. Aj z toho pekného, aj menej pekného. Hej. A netreba treba že mnohí naši ľudia, to o tom budem rozprávať ešte neskôr. Práve z tejto geografickej vietie lokality strednej Európy, východné Slovensko, ale aj tu Skysuč, Máte tam biskupa Rodáka, neviem, či viete to vám tiež povedať, lebo to je dôležité, možno niekto tu. Je tu niekto z Kysuč? Kysučania? Bystrica, Nová Bystrica. Takže máme tam, máme teraz tam biskupa, uh, Monsignora Leryho Kulíka, ktorý vie po slovensky príde na, odpust, na odpustovú slávnosť na, na Sviatok Sv. Cyrila Metóda do Nitry, bude kázať 5. júla, tak dávam ho do pozornosti. Takže jednoducho pozrite sa. Sú tam ľudia, ktorí viete, v táto krajina vzbudila aj biskupov, ktorí majú korene tu na Slovensku a slúžia tam v Spojených štátoch týmto ľuďom, aby ich priviedli k svetosti, aby ich priviedli Božieho kráľovstvo. Hej. Je to zem paradoxov. Preto to hovorím. A mnohých som našiel viete, v katolíckej biskupov konferencii, ktorá mimochodom 350 biskupov, takže keď sme mali konferenciu biskupov Slovenska, takže to bola viete, veľká taká hala, uh, uh, kongresová hala, hotely v Baltimore. Tam v Baltimore bolo prvé katolické biskupstvo zriadené. Takže tam máme tradične raz do, mesia, raz do roka na jeseň, máme, mali sme, už mali sme, lebo už nie som členom, <laughs> ešte hovorím máme, Uh, sme mali konferencie biskupov, no a jednoducho z tých 350 biskupov, keď ma, keď ma pre, uh, ohlásili a keď ma predstavili, lebo vždy, keď je menovaný riadny siedelný biskup, tak všetci tak vyjdú na pódium, tak vždy tak vyjde 8-9 biskupov, každý, každú tú biskupskú konferenciu, že prídu noví, akože noví biskupy. No a potom my ste sa čudovali, prišlo ku mne zo pár biskupov, asi možno 4-5-6 biskupov, ktorí povedali... Máme pôvod na Slovensku, moja rodina. Viete, ale mena to by ste nikdy nepovedali. Viete, že bolo také meno. Kurc. A volal som sa Kuruc. Viete, a tak jednoducho z východu, tam z Brekova. A tak ďalej, bol arcibiskupom v Louisville. Veľmi, bol aj predsedom konferencie biskupov Ameriky. Takže skutočne ľudia z celého... Z celého by som povedal, najdete všetko v Z užhorodu potom... Uh, z hore, z topole mali jednu ma- zblízku mamku, pôvodom kresu katolíčku. Ako z- no, jednoducho celého Slovenska ľudia ako sú tam a boli. Hej. Takže m- toto je dôležité vedieť, že akože to je to USA. Um, Zajisté viete, že v 70. rokoch USA dosiahol svoj americký sen, American Dream, možno ste to počuli o tom. Viete, to bol skutočne vrchol ich takej, takej, takej priemyselnej výroby, kedy skutočne tam ľudia zarábali, to jednoducho to bol, to bol boom všetkého takého a hlavne takej výroby a ľudia skutočne zarábali pekné peniaze tam, ako oni hovoria o tom americkom sne, kedy naozaj tá Amerika bola na vrchole svojej, by som povedal, môžem povedať takéj ekonomickej síly. Ale samozrejme, aj ten americký sen už je minulosťou. Aj ľudia, ktorí boli tu zo Slovenska, hovorili, pán biskup, tak aj na páni boli, z Kežmarku boli takí manželia, hovorí pán biskup, keď sme pred 30 rokmi prišli, Spojené štáty boli úplne niekde inde a tá spoločnosť bola úplne iná, než je dnes. A hovorí mňa, je lepšia? Ona hovorí, nie, je to horšie. Rozmišľame, že odídeme naspäť na Slovensko. Tak mnohí tak hovoria, že ako rozmýšľali o ale nakoniec si to rozmýšľajú, lebo keď vedia, že keď prídu tu sa pozrieť, ako sa tu žije, tak už, viete, už si nevedia zvyknúť. Hej. Mnohí si z nich nevedia zvyknúť. a mnohým sa ťažko privíka tu potom. Hej. No ale jednoducho, samozrejme, taký je život a ľudia sú aj tu, aj tu. Takže e, e, podľa štatistík, možno dobre vedieť aj trošku to, štatistiky napríklad katolíckej církvi, je dobre vám vedieť, že by ste vedeli, že v e, e, USA podľa štítania ľudu z 21. roku je 75,6 milióna katolíkov. Je to znamená v celých Spojených štátoch, žije 70... 5,6 milióna katolíkov, si to viete predstaviť, ako viete, len to číslo si zoberte, hej. Koľko je na Slovensku obyvateľov? 5,5. Hej. Dobre, hlásia sa ku katolíckej viere, koľko? 65%? Dobre, dajme tomu, tomu 3,5. No, dajme tomu. Tak si vidíte 75 delené 3,5. Koľko je to je na jedného Slováka, ne, slovenského katolíka, koľko prípada, viete, Amerike katolíkov? Hej. Samozrejme, nehovoríme, že všetci, čo to sa hlásia, že chodia sú nedeľu, každú nedeľu v chráme a tak ďalej. Ale tvorí to 23% obyvateľstva, teda sú menšinovou církvou. Hej, to je veľmi zaujímavé, taký aj postoj vidieť, že katolíci Spojených štátov sú menšinovou církvou. Hej, najviac je protestantských rôznych denominácií. Takže je to 23%. Z celkového počtu, 332 miliónov obyvateľov. USA majú 332 miliónov keď som prišiel, pre šestimi roky, mali tuším len nejak 325, či koľko, takže počty tam rastú. Rastú veľmi silno, ale aj migračná politika, ktorú Spojené štáty, by som povedal, presadzujú, je čoraz, by som mal, náročnejšia získať trvalý pobyt v Spojených štátoch. Ja som dostal ešte zelenú kartu, poviem ešte také, za taky normálnych okolnosti po covidovi do dvoch rokov, ale už moji spolubratia, kňazi, ktorí prišli rok po mne, už sa im to znovu predlžuje, znovu viac času, znovu ešte nejaké dokumenty musia vybovať. To znamená, čoraz ťažšie je nájsť, si viete, tu viete, tá zelená karta vám hovorí, že ste máte trvalý pobyt v Spojených štátoch. Hej? Nesmiete, nemôžete voliť, to je výnimka, že nemôžete voliť a nemôžete ísť do tej poroty, viete, tej súdnej poroty, kde tam, viete, oni posudzujú, kto, bude, kto je viny a kto nie, a koľko rokov dostane ten obžalovaný. Takže okrem toho... Vlastne všetky práva má ten držiteľ zelenej karty v Spojených štátoch. Čo je zaujímavé možno, trošku tak všeobecne poďme, a potom sa pôjdem, už pôjdem aj ja, ako vlastne k našej eparchii Parma. Takisto tá sekularizácia v Spojených štátoch dosť naberá, taký veľký, by som povedal, takú, takú gradáciu. A ukážem vám to len na jednom takom, takej, takej štatistike, výskume, ktorý sa robil pred pár rokmi, ktorý hovorí to, že mladí katolíci od 18 do 23 rokov, teda vysokoškoláci, áno, to je ten vek, zo šiestich mladých takýchto katolíkov ostáva v katolíckej církvi jeden. Teda v ďalších päť opúšťa katolíckou církvou. Aj verejne alebo prestáva chodiť do chrámu, alebo jednoducho ide do inej jakej církvy, alebo jednoducho označujú sa za tzv. known. To znamená žiadni, nesú nič. Hej, a je ich čoraz viac. Hej, je to dosť taká veľká výzva aj pre katolických biskupov Spojených štátov Dost o tom rozprávajú a sa pýtajú, že ako ďalej, alebo čo s tým budú robiť. Ale myslím si, že Pán Boh je nad tým a práve tiež som prepadnil, my som čítal inú štatistiku, ktorá hovorí, že po covide začína pomaličky stúpať návštevnosť katolíckých chrámov. Viete, takže tie štatistiky jedno hovoria, ale viete, to je všetko je živé. Všetko je živé. Viete, aj COVID má svoj zmysel a asi pán Boh aj to vie, použijete na dobro a spásu človeka, preto aby zachránili ľudskú nesmrtelnú dušu. Teda aj toto môže byť takým, by som povedal, a by som povedal, aj takým pekným znakom toho, že čo Spojené štáty sú. Čo je zaujímavé, ešte trošku budem hovoriť aj tak e, a potom pôjdem. Chcem povedať napríklad, aká je situácia v seminároch kniazských. ste si mysleli, o, tam už ani nemajú a tak Je to pravda, polovica kňazov, katolíckých kňazov v katolíckej církvi sú zo zahraničia. Teda nie sú obyvateľmi, nie sú občanmi Spojených štátov. Teda sú alebo z Mexika, alebo z južných tých krajín, lebo jednoducho veľa, veľa katolíkov prichádza, cestu, cestu, ako vidíte kedy prichádzajú vlastne do, do Spojených štátov, lebo naozaj tá chudoba je taká veľká, ako naši predkovia odchádzali, viete, na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia, že jednoducho viete, ich, ich nevedie do Spojených štátov nejaká rozkoš. Viete, že viete, oni idú na výlet a idú si užívať. To sú chudobní ľudia, ktorí nemajete, mnohí z nich potom vlastne aj tu končia na tých hraniciach, lebo tu sú púšte. A jednoducho, tam aj mnohí končia, ako potom, viete, cez tie hranice, keď prechádzajú a tak ďalej. To sú strašné ako príbehy mnohých z nich. Ale jednoducho, takže vlastne mnohí tých kňazov je, je tu, ako viete, Kuba je stále komunistická krajina. To znamená, tam taký režim, ako keď si pamätáte pred 89. rokom Československej socialistickej republike, prenasledovanie církvy, takisto ďalšie Nicaragua, viete, že vlastne vyhostil Daniel Ortega všetkých, aj apoštolského Nuncia a vyskupa jedného na 26 rokov väzenia. Dali možnosť, že môžu utiecť do Ameriky, do Spojených štátov. On odmietol, že ja tu budem s mojimi ľuďmi. 26 rokov dostal, 50-ročný, trošku starší odo mňa. He, viete, to, sú, viete, to znamená, viete, církev je prenasledovaná aj dnes, he, na mnohých častiach sveta. Teda, a samozrejme, mnohí prichádzajú z východnej Európy, aj kňazi, takisto ako my máme, viete, v našej, a budem o tom rozprávať aj tu z východnej Európy, ja som tiež pozval niektoré, alebo sami mali záujem prísť, prišli. Do, do, do poslobiť do Spojených štátov pre spásu, pre spásu ľudí. Teda uh, také čo sa týka povolania, a čo je zaujímavé, viete, je jav, že počet seminaristov v katolíckej církvi pomaličky, ale isto stúpa. Viete, je to zaujímavý jav, lebo nikto si asi by to, vy si asi to nepomysleli, že čo je to možné, že v Amerike, tej zhnitej Amerike, či môže niečo byť aj dobré. Nepripomínam to, či z Galilei môže byť niečo dobré. Viete, viete, musíme veľmi vždy dávať pozor, keď hovoríme o ľuďoch a nikoho viete, neodsudzovať a neposudzovať. Hej, boh má svoje plány. A teda naozaj pomaličky stúpajú, ale isto stúpajú, ako keby sa viete, odrazili od toho dna a už ďalej sa nedá. To znamená, viete, sa odrazíte, keď splávate viete, od viazere a idete o tom už hore. Hej, takže oni sú v tej fáze. A je to istý taký znak, aj tak sa, tak, čo sa týka aj takých reholných povolaní. Hej. By ste videli, mnohé mladé viete, sú kongregácie, samozrejme niektoré, ako vymierajú, ale na druhej strane je veľa kongregácií ženských, kde prichádzajú mladé, mladé ženy, ktoré cítia povolanie aj jednoducho vstupujú do kláštora. Hej. To je taký jav, ktorý viete, mnohých ako tak by som bol, oslovuje. A jednoducho je to niečo skutočne silné, lebo tým práve vydávajú svedectvo aj pre ostatných mladých. Viete, znamená, je, to, je to forma skutočne také evangelizácie. Lebo viete, ak sa hovorí, nie? mladý len mladý pritiahne ho. Nie? Keď mladý začne hovoriť a ukáže sa viete, usmievávať tvár tej reálnej sestry alebo toho seminaristu Kňaza tak viete, to je jak, viete, jak, súd, jak súd médu viete, to na tých, tých školských centrách, ktoré majú a tak ďalej. A tak to fungujú. Takže tu teda je taká situácia, by som povedal, um, ako som povedal, je 180 biskupstiev všetkých e, rímskokatolíckej církví a východných katolíckých církví je asi možno 20 biskupstiev, asi 8, 15 biskupstiev. To znamená, okrem rímskokatolíkov sú aj východní katolíci, je tam asi 12 jurisdikcií rôznych, len nás greco-katolíkov sme 4 jurisdikcie, lebo je ukrajinskí greco-katolíci, naši rutenskými, tak voláme, grecko-katolíci, rumunskí a melchiti z Blízkeho východu, katolíci bizantskí, čo majú používajú liturgia na zlatou úste. A takisto mohli by sme ísť ďalej a tak ďalej. A toto nechcem rozprávať, len chcem vám povedať, že vlastne niektoré sú hustejšie osídlené vlastne aj katolíkmi. Tu je asi na severe, tu je, tu je relatívne veľa katolíkov, ale tu napríklad je už rečie, tu je veľa v Kalifornii a potom teraz taký veľký boom je v Texase. V Texase vznikajú nové farnosti, stavajú nové chrámy, otvárajú nové farnosti, nemajú kniazov dostatok. Hej, viete, to je naozaj všetky možnosti. Tu otvárajú farnosti, viete, tvoria a my tu hore na severe zatvárame farnosti a predávame kostoly a všetko. No, to je realita, čo chcem hovorím, že je to zvláštna vec. Nikdy som si nemyslel, že keď budem, viete, že aj biskup, že budem aj musieť zatvárať, alebo nedaj Bože, predávať chrámy s peknými maľbami, s ikonostásmi, so všetkým, viete? No, tak to je. Amerika je taká. Viete, ona jednoducho, tam ľudia skutočne, oni sú jak tí indiáni, že oni sú všetko putovní. Viete, tam nič nie je stabilné poriadne. Manhattan, tam stojí tá socha slobody, na, isto na pevno, ale ostatok, okrem nej, mnohé tie veci, všetko sa hýbe. Tí ľudia idú za prácou a migrujú v takom, v takom dobrom. Oni, viete, kde je práca, tam idú celá rodina, sa zoberú a idú od 1000-2000 km napríklad odtiaľ, nájdú prácu idú tu. Hej. tu napríklad začne je zlé alebo niečo je, vyššie dania alebo teraz napríklad tie zákony liberálne gender a tak ďalej veci tak cestujú tu do Mizúry a sa presahajú tu pár rokov pobudnú 15, rok 10, 8, rokov 7 pozerajú čo je najlepšie pre ich rodinu hej, viete? to znamená, pozerajú aj mnohí aj pre duchovnú dobro rodiny hej, nielen finančne hej? vidia, že tam sú také zákony, ktoré ohrazujú, ohrozujú aj ich morálku, ktorá vlastne sa im priečí ich, ich krysianskému presvedčeniu Predia už do takého iného štátu. ale viete, každý štát má inú legislatívu, to je zaujímavé. Viete, to mnoho to, o tom nevieme. Mnohé zákony sú federálne, ktoré je v Washingtone, Washington DC, ktoré vlastne predstavuje, ale, ale potom každý jeden z tých štátov má svoj kongres, má svoj vlastný kongres a majú svojho. Takisto viete guvernéra. Viete, že guverné to je ak, veľké pra, má veľké právomoci ako, ako predseda vlády. A ešte viac. Prezident a predseda vlády v jednom. Takže toto som chcel vám povedať možno ako tak na začiatok toho. Takže z jednej strany naozaj Spojené štáty Amerika je prisľúbenou zemom pre mnohých z toho materiálneho pohľadu. Ale takisto môžeme povedať, že je tam, keď môžem povedať vlastnú skúsenosť, je, je tam obrovský potenciál naozaj preto, aby kresťanská viera vzrastala a sa vzmáhala. Je to taký paradox, ale viete, ja vidím napríklad väčší potenciál v Spojených štátoch niž tu na Slovensku, preto aby katolícka církev rástla viac. Hej, aj počtami. Hej, to je moja skúsenosť Možná kto by ne, nemusel so mnou súhlasiť, ale ja som toto zažil a som tam videl a jednoducho to je taký jeden, samozrejme taký fenomén, ktorý, ktorý ťažko možno nejak opisovať. Ja by som sa teraz trošku chcel posunúť ďalej, aby som chcel skôr rozpráviť možno o našej eparchii Parma, ktorá ktorá jednoducho, ja som bol menovaný pred e, šiestimi rokmi pápežom Františkom e, ako apoštolský administrátor. Neviem to teraz, takto posúvim. To znamená táto časť, ktorú vidíte, hej to je ten výsek z tých, ale ešte vrátim sa, ešte aby ste videli. Hej to znamená my, grecko-katolíci, tejto rutenskej tradície, promenencie toto tu čo vám ukazujem, áno plus aliaška, tam sú dve, tak jedna Farnos a misia, a potom e, havaj, to znamená tam je jedna misia. Uh, sú rozdelené na štyri diecezy eparchie. Okay? Uh, ja budem tak rozprávať že historicky trošku a budem troškom ukázať toto, aby ste vedeli, ako som povedal. Uh, prvé, prví ľudia, ktorí prichádzali z východného Slovenska, grécko-katolíci, viem trošku viac o to, nie som si istý o, o fakto uh, rímsko-katolíckej viete, vierovýznania ľudí, ktorí prichádzajú zo Slovenska, takže sa ospravedlňujem, viac poznám tieto, tieto uh, fakty. Podľa ich amerických štatistík na začiatku 20. storočia prišlo do Spojených štátov 700 tisíc Rusinov. Teda samozrejme aj v rámci podkarpatskej Rusy, istá čas, ale viete, že bola stále potom 20 rokov súčasťou Československej republiky do roku 1938. Takže môžeme povedať, že z tejto časti Československa hovoríme do roku 1938 700 tisíc ľudí prišlo do USA. Teda keď hovoríme o Rusínoch, viazane môžeme hovoriť v pokojne o grécko-katolíkoch. Teda do Spojených štátov prišlo 700 tisíc grécko-katolíkov. Podľa súčasných akoby tých viete, tých analýz alebo takých štatistik, počasto vidia ako rástlo obyvateľstvo Spojených štátov za tie storočia, by malo byť v Spojených štátoch 5,6 milióna grécko-katolíkov. No ale viete, štatistiky je jedna vec. A realita je iná. To vám poviem už teraz, lebo to je dobre. Vede. V nedeľu do chrámu asi chodí v celých, v celých Spojených štátoch na naše bohoslužby, keď chodí 20 tisíc ľudí, veriaci, to je dobre. Hej, takže vidíte, čo, čo je sekularizm, čo spôsobil. Čo spôsobilo všetko to, čo tam aj bolo a čo je. A jednoducho, to je možno také, viete, upriamenie aj pozornosti na to, aby sme ani my nespali a nechválili sa a nehľadkali, že tu je fajn, všetko dobre, v poriadku na Slovensku. A že my sme ešte katolický národ, veľmi silný, pevný. A že jednoducho my, my sme tu statoční. No, to je dobre. Ja verím, ja každému držím palce, aj sa modlím. Ale jednoducho, múdry človek stále viete rozmýšľať aj dopredu a aj jednoducho aj, aj vždy sa učí od aj schýb, aj dobrých vecí od iných. Teda aj my sa musíme tak učiť. A viete, že ten sekularizmus prichádza a bude prichádať ešte intenzívnejšie aj na Slovensko. A teda jednoducho, takisto aj z Spojených štátov naši biskupy pre 40 rokmi hovorili, ó, naši ľudia sú dobrí, veriaci, chodia do chrámu. Pre 40 rokmi, 40-50 rokmi. Fakt, jedné vám poviem, za 50 rokov, my sme si štatistiky, viete, sledovali, oficiálne štatistiky našej církvy, a ktoré sa dávajú viete pre štát, lebo my sme ako v Amerike Spojených štátov ne, nezisková organizácia. Je. My sme ako viete neziskovka. To znamená, máme tento štatút a oni to sledujú, že my, viete, lebo vy vlastne oberáte o dane štát. Tzn. Oni všetko vás sledujú, vedia, že koľko máte škôl, koľko máte kláštorov, koľko máte farnosti. Všetko, či naozaj toto sedí, či si nevymyšľate číselka a ne, nechcete oklamať štát. A podľa týchto, to sa bila Kennedyho štatistika, my sme za 50 posledných rokov eparchia Parma, teda hovorím o tejto časti, kde som ja bol biskupom, to znamená, to je táto časť tu, to je Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Severná Dakota, Južná Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri, a tu ešte Illinois, Iowa, v strede Indiana. Takže toto tu, hej, toto je vlastne tá naša, moja eparchia, naša, kde som bol, kde som bol biskupom. Za 50 rokov stratila 82% veriacich. Hej, to sú čísla. Hej, to sú čísla. My sme, my sme jednoducho... No, náhodou, no, to je moja môj, môj, bývalá rezidencia. Viete, to ukázalo, ktorú som musel predať, lebo sme nemali financie na zaplatenie škôd obeti sexuálneho zneužívania, ktoré sa stalo pred 50 rokmi. Takže som musel predať svoju rezidenciu, to znamená ten domček. Tu ľudia ho bývali a jednoducho nemali sme peniaze. A jednoducho, to, je tiež, to je tiež Amerika. A jednoducho to sú veci, ktoré sú ťažké, sú bolesné, sú smutné, ale jednoducho je to taká realita, ktorú aj tej musíme v pokore čeliť a potrebujeme robiť pokáne. Myslím, že aj to je to, že tá církev si to uvedomuje katolícka církev vo všeobecnosti Spojených štátoch, si uvedomuje, že potrebuje za to všetko, čo sa dialo, tam robiť pokánie. Že boh, boh dáva, stále je milosrdný, ale milosrdenstvo, odpustenie je tam, kde sú znaky pokáňa. Viete, milosrdenstvo nie je tam, kde myslíte, že som, myslí, oh, ó, bav je bábok ba, milosrdný. Kde on nevidí zmenu, kde on nevidí, že človek sa mení, že niekto si povie, áno, srešil som, a robil som zlé. Tam nie má syn. Čo povedal k otcovi, keď prišiel? No, ja som tu. Táto. a no, tá už sa starajú o mňa ďalej. Čo bolo? Bolo. Poďme dopredu. Nie, povedal. Oče, zrešil som. Voči nebu i voči tebe. Už nie som sa viac volať tvojim synom. Preto ma urob aspoň jedným z tvojich sluhov, nádeníkov, tých, čo tam, viete, robili za Polidarma. Hej, viete, to znamená, vidíte, že ten syn mal prejav pokory aj pokánia. On si uvedomil, čo je. To znamená, vtedy prichádza viete, odpustenie, sviatosť zmierenia. Kedy je sviatosť zmierenia ako sviatosťou, ktorá je plnohodnotnou? Kedy ja si vo svetej spovedi uvedomím, že som hrešil, že som urazil lásku Boha, nebeského Oca. A jednoducho, že ja potrebujem meniť ten život. A ja musím, nemôže to byť od 1. piatku, 1. piatku. A fara, nemám až tak čo povedať. No ale som tu. Hej, to není zmysel toho. To, hej. Takže viete, aj toto potrebujeme robiť pokáne a teda aj keď hovoríme o týchto číslach, aj o týchto veciach, ktoré sa stali a ktoré určite mali viete, veľký vplyv na to, že katolická církev klesla veľmi dole. Práve aj vďaka tým, tým škandálom, sexuálnym škandálom, ktoré viete, prepukli a stále to je denne, týždenne na stránkach novín a jednoducho tam sa to, viete, a tam dieceza za diecezou vyhlazujú bankroty. Viete, my, my sme nemohli ani bankrot vyhlásiť. Viete prečo? Lebo na bankrot potrebujete pol milióna dolárov. <lým> takže my sme nemali ani to, takže ani bankrot sme nevyhlásili. Ale jednoducho e, ide ďalej tá círke, viete? lebo círke to není o, o peniazoch, ale o láske a o otvorenosti a viere pána Ježiša. Hej, takže to čo som chcel povedať, akože, čo sa týka tých greco-katolíkov, teda máme 4 jednotky, 4 diecézy e, v Pensylvánii. V Pensilánii, v meste Pittsburgh, je archieparchia, je arcibiskup, ktorý je metropolitom. To znamená, na úrovni, keď vedete, akože, čo v Prešove je, arcibiskupstvo, grecko Je to znamená, na to isté, je taká istá úroveň cirkvy na Slovensku a USA, len počty sú iné. Potom, 1924, to znamená, na budúci rok, bude 100 rokov, ako bol zriadený exarchat, To znamená, taká nižšia jednotka, ale už mali prvého biskupa, Stále to ukazuje, to môj dom, neviem prečo. <rý> <rý> Takže tam bol vymenovaný biskup, ktorý pochádzal tu z, 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 z východnej Európy. A potom v roku 1963 bol bol zriadený, bola zriadená eparchia a bola povýšená na arcibiskupstvo. A zároveň bola v štáte New York, New Jersey, tu hovorí a tu trošku nižšie je, je New York. A mesečúses, nie to označené, ale tu asi nie je v týchto miestach. Je New York a vlastne v štáte New York, ale potom je štát aj New Jersey. Bola a, vytvorená eparchia Pesejk. To je nedaleko Massachusetts. Veľa ľudí je tu Massachusetts, aj našich, ktorí išli za prácou. Takže tam bola v roku 1963 vzdialená eparchia, ktorá, ktorá mala od, od majno... Vlastne celé východné pobrežie až po Kaliforniu. Ale najviac farnosti part- má v polovici v Pensilvanii, ktorá patrí tiež k tomu. Pittsburghská archieparchia má teritorium od Pittsburgu, trošku časť Ohája a potom ide tu takýmto pásom a má celý Texas, tu oklahomu a celý Texas. A Potom naša eparchia Parma, ktorá vznikla v roku 1969 s riadením, teda pred pár rokmi ohla- eh, sme oslavovali 50. výročie, je tých 12 štátov, ako som ukazoval tu, to znamená Chicago, to poznáte mesto, alebo Detroit, viete, Chicago, Hosa, hral, to sa končí teraz, dneska má rozlučku, či zajtra má zápas, takže pozná každý, viete, adresy, Hosa, Hosa, viete, to je, je to zvláštny pocit, viete, keď vidíte ľudí cudzí, čo ani nevedie, je Slovensko a má napísané vzadu na drese viete, Hosa, je červené, Black House, viete, a nosia to, bol som rástol na tom zápase. Tak som to videl. No, potom Detroit, Ohio, Cleveland. Hej, takže veľké mesta, ktoré počujete, máte. St. Louis. Všetko to bolo na území mojej našej eparchie Parma. A potom posledná eparchia vznikla v roku 1982 na západnom pobreží, teda ališka. Honolulu <coughs> a celý tento pás tu od toho tu Montana, Washington, Oregon, Idaho, Utah, Kalifornia, Arizona. A Nové Mexiko. Takže toto je ďalšia eparchia a oni majú v Arizone mesto Phoenix. To je Púšť. Púšť, idete normálne nejako na letadlo, letíte nad tú krajinou, a myslíte, že ste na, ste na mesiaci. Hej, že pristávate na mesiac. To nič nevidíte, len také krátery. No a tam v strede je to, viete, a tam všetky tie IT firmy idú, lebo je to dobrá klíma, nie sú tam vlhkosti a stabilná, viete, to oni. A ľudia tam sa stiahujú, idú, ale nevidí, že tam všetko na klimatizácii, to by nevideli, ale tam je tam je 40 45 stupňov bežne v lete, aj viac. No strašne, viete akože keď nemáte klimatizáciu, tak zahyniete. A viete teraz tými elektrinou, to energiou, tam sme tu tam pohynuli. Všetci. No takže máme štyroch biskupov. Momentálne máme dvoch. Ja som tu, lebo je ja administrátor, bol som, ja som bol menovaný. A takisto v tej Arizone, tak isto nemajú biskupa, takže, takže hľadajú sa štyria ďalšie dvaja biskupy. Teda mm, Samozrejme, že viete, prečo išli išli za prácou, išli ľudia robiť do bani, veľmi ťažká práca, veľmi mužov, veľa mužov zahynulo v tých baniach, hej, aj našich, mnoho ľudí ostalo tých žen vdov, ťažká veľmi sociálna situácia, viete. Prišli tam vo vidine, že bude im lepšie, viete, a ruky, viete, len rukami vyrábali, viete, to, čo rukami, tam hlavou málo kto z lebo nevedeli jazyk, hej, a jednoducho ich nepustili hneď, viete, k tým pozíciám až neskôr ďalšie generácie. Povedali, ty len študujú. A to bolo ďalšie nebezpečenstvo, čo si oni neuvedomili, že dali dôraz od viery, od viery deťom. Povedali, chceme, aby naše deti sa mali lepšie. Tak budeme z nich ešte by študovali za lekárov, inžinierov. No tam majú oni pekné tituly. Ale málo kto z nich chodí do chrámu. Ješi prakticky neveriaci. Viete, takže to je ďalšie nebezpečenstvo, čo sa môžeme my poučiť. Pozor, áno, vzdelanie treba. Ale ak sa nedozdáva viera v živého pána Ježiša, našim deťom zároveň, aby oni vedeli, kto je pán Boh, kto je pán Ježiš, tak jednoducho je to všetko viete, vedľa. Tak vám poviem. Hej? A to hovorím o katolikoch teraz. Hej? To ja nehovorím o iných. Ale hovorím, neopakujme tieto isté chyby. Lebo zdelanie treba dať deťom, ale nie na úkor viery. Prvá má byť viera. Prvý má byť pán Boh v našom živote, ktorý nám ukazuje smer a nám ukazuje aj cestu, čo máme robiť. A všetko potom ostatné. Takže to bolo tak takisto jedno taký, viete, ten, ne? naši chceli, aby sa mali lepšie, no tak sa majú lepšie. Ale viete, hovorím, mnohí z nich, poznám taký prípad, tam bol taký jeden, od Muhumeného bola jeho mamka. Hovorí, že má asi 50 bratrancov. Veľká rodina, viete, bo to, keď prišlo 8 detí, viete, aj tu z východu mali deti. Hovorí, on sám chodí z tých 50 bratrancov a sesternic chodí, je veriaci, praktizujúci, je právnik. Hovorí, ja som jediný. Aj tak tiež sa obrátil, tiež konvertoval, tiež sa tak prebudil a začal má školu takú katolickú, konzervatívnu, také lyceum venuje sa. Viete, tak to vám hovorím ako príbeh zo života. To nie že si vymýšľame. A to bolo, viete, bežné tam, že tam mali, viete, naozaj mali po 6, 7, 8 detí tí ľudia. Nechodia, nechodia, netreba. Netreba. Akože vieru a tak ďalej. Takže to je možno aj toto, že, že čo je vlastne dôležité aj pri tom ohlasovaní, viete, tejto by som povedal že je to zasľúbená zem a naozaj pre mňa osobne tá misia v tomto bola taká úžasná práve v tom, že viete, že tí ľudia, čo to je vlastne, aj napriek tomu, že je tam taký konzumizmus veľký, tí ľudia sú hladní po Bohu. Raz sme išli s, e, s jedným spolubratom, môjim generálnym vikárm, viete, v supermarkete, začali kupovať. a viete, plné koše tlačili tí ľudia a ja hovorím, Marek pozri, plné koše tí ľudia tlačia tovaru a on hovorí, plné koše Prázdne duše. Hej. Hovorí často, ja, majú oni plné koše tovaru, všetky a tí ľudia nevedia prečo žijú. Hej. Takže je to také smutné, keď to vidíte. A preto hovorím, je to zvláštne, keď vidíte také konverzie, obratenie dospelých ľudí, ktorí normálne nasávajú, viete, ako malé deti, viete, keď im začnete hovoriť o Pánu Bohu, o ikonách, toto ich fascinuje tak, ako je tá východná spiritualita zvlášť. Viete, oni sú hotoví, ako že viete, tí protestanti prichádzajú. Normálne konvertujú celé rodiny. Hej. Aj z rímskokatolíkov prichádza, lebo aj tam v Spojených štátoch tiež aj bohoslužba liturgia rôznym smerom niekde ide, takže jednoducho tiež to také, viete, že ľudia sú už znechutení niektorí z toho. Takže pre mňa to bolo takým zaujímavým javom vidieť, viete, cestovať, mnoho početné rodiny s 5-6 deťmi, hodinu po diálnici, v ne, každú nedelu do chrámu. Neviem, kde je najbližšie, kde je trenčín, je za hodinu tu odtiaľ? No, predstavte si by, z Trenčína, každú nedelu do Žilín dochádzala niekto, mnohopočetná rodina, len kvôli tomu, aby boli v nedelu v chráme na boskej liturgii, aby mohli spievať, aby mohli mať deti katechésku a aby s tými ľuďmi, tá malička komunítka, že vy ste vedeli, aký sme mali my farnosti, najväčšia naša farnosť mala 200 ľudí. Hej. To znamená, to sa pohybovalo našej farnosti, od 40 ľudí po 200 ľudí, to bolo maximum. Hej. Aj tam ešte prišla bieda, ale Takže jednoducho, kvale tak komunity, 60, 80, hej, a tí ľudia, viete, prichádzali, aby boli spolu, aby sa modlili, aby vytvárali spoločenstvo a aby potom nabití išli domov na celý týždeň a tí chlápi dreli alebo robili, viete, alebo boli profesori na univerzitách. Jednoducho, všetko možné sme mali, viete, ako ľudia, ktorí aký Mali sme, napríklad, v jednej misii, to také zaujímavé, ste vedeli, viete, vy teraz vidíme, tých, tých mormonov, tu chodia, evangelizujú. Hej, my sme mali dvoch konvertitov z mormónov, ktorí sa stali grecko-katolíci. Viete, akože naopak. Viete, to, akože to, sú, to je krajina. Viete, mňa sám kepadá, ale neja. Tu chodia po ulici po Košice, a ide po Prešovej, tí mormóni evangelizovať Slovensku. A hovorí, a tu majú, a oni spoznajú, viete, pravdu a stanú sa katolíkmi a viete, žijú. A, no takže, to, viete, to je krajina naozaj neobmedzený možnosti. Čo možno by som chcel ešte tak tomu povedať, lebo čas sa nám veľmi kráti a aby som ešte ja rozprával dlho, je, že aj tie naše inštitúcie alebo tá naša eparchia, hoci mála počtom, hovorím vám, my, my sme mali asi v nedeľu, my sme museli robiť také štatistiky, a museli sme, ak som chcel vedieť, že ako koľko tých ľudí je, tak my sme, keď, pred covidom sme mali možno 2400 ľudí v nedeľu v chráme, v chrámoch všetkých, 2428 28 komunitách, aby ste vedeli, na celom tom území. Covid veľmi stlačil čísla dole, išlo, to bolo možno 1600, keď bolo, to bolo dobre, a pokovide potom trošku tak, takže teraz, keď sme poslednýkrát robili, tak bolo asi nejaká 2000, 2000 ľudí, že chodili. Tam sú deti, dospelí všetci, ktorí chodia fyzicky. Samozrejme sú mnohí starí chorí, ktorí nemôžu ísť, takže vlastne oni sú členmi, ale nepočítame, lebo v tom, v tom čísle nie sú. Takže um, máme ako, my ako naša církev to tiež sme, Mali sme jedinú školu, grecko-katolícku základnú školu z celých Spojených štátov. Bolo 42 gresko-katolických škôl, kde sestry bazilianky boli učiteľkami a vlastne oni počas celého roka boli napríklad 2-3 v každej farnosti a učili náboženstvo, alebo aj normálne boli vediteľky škôl. No ale potom prišla taká kríza, jednoducho nemali deti, viac nebolo deti a jednoducho neboli povolania viac. a Sestry bazilianky, najmladšia sestra, má 65 rokov. Hej, takže viete, no to sú ako také reality, ktoré tam sú, Takže jednoducho, ostala jediná grisko škola z hodou okolností, to bola vlastne, to je riaditeľka. Ona má taký maďarský pôvod. Mama, mamka bola, bola maďarka. A vidíte, že tie, tie tváre rôznych farieb sú tam. Takže viete, tam by vás prekvapovalo, že by čítala, viete, Apoštol, devčatko, s tmavou pleťou a spieva Apoštol, viete, na grisko liturgii. Hej takže viete, škola je, a to bude, a to budem hovoriť aj tu na Slovensku, sú miestami evanjelizácie a budú miestami evanjelizácie. Čoraz viac aj tu na Slovensku. Hej teda jednoducho, ja som, mnohí tam ako veriaci mi hovorili, čo nezavrieš tú školu, na čo nám tú školu? Hovorím, to ja ju chcem, že by bola, hovorím. Lebo jednoducho je to priestor, kde, kde jednoducho môžeme, viete, mnohí deti jedinýkrát sa mohli stretnúť s pánom Ježišom na liturgii, ktorú sme slávili, viete, každý štvrtok. Tí rodičia absolútne nechodia do chrámov. Nechodia tie deti. Hej, a teraz napríklad toho roku pripravujú už teraz možno teraz v tých dňoch, týždňoch. Štyri detičky sa pripravujú na krst. Peť či na birmovku. Jednoducho len treba, viete, zabrať trošku a mať Deti povedali, tu sme, chceli sme. Jedna osmačka hovorila, od druhého ročníka som chcela byť pokrstená. No, viete, keď nikto sa nezaujíma a jednoducho nemá to, takže je tam priestor. Ale jednoducho treba byť s tými ľuďmi a žiť pre nich. Takže jedinú tú školu máme afroameričania, to znamená Černochy. Černocho je asi možno polovica v tej škole, 186 detičiek, Bielých je tak asi možno 30%, to vidíte tu bielych, to je irského pôvodu, a potom takí juhoameričania, juhoameričanky tiež takí asi 30%, ale máme aj z Číny deti, alebo máme sme priamo z Afriky utečenci, ktorí utekali pred vojnou z Afriky, viete, a prišli do Spojených štátov. Takže všetkého možného viete a jednoducho... Keď vidíte, viete, syna protestantského pastora synov ministrovať, lebo oni chcú ministrovať. Viete, toto je, to je, hovorím, sila, hovorí, tak jeho otec vie veľmi dobre, protestantský pastor, že kde je, a on je s tým spokojný, on je rád. hovorí, viete, viete ako vidíte tú slobodu, viete, to chcem vám povedať. Takže tam je ten, tá sloboda ducha, že tí chlapci chcú ministrovať, oni vedia, že to je ich církev, ale oni v tej školy chodia, čo otec vie, že to je katolická škola, grecko-katolická škola. A on ich tam nechá ministrovať. A tí chlapci drža siečky, ministrujú, poblekány, viete, a oni to... Hejte, a čo my chceme robiť? Čo my chceme? Ako máme my ohlasovať Krista? Len tým, že im dáme zažiť tú krásu, aj tú dobrotu Božiu, ktorú Boh má s každým človekom. Hej? Takže toto je možno taká misia, ktorú sme tam mali. Ďalšou takou časťou bolo, bola, bola, boli, bol ženský kláštor monastier Krista Ženícha, ktorý, ktorý založila vlastne jedna z tých, táto, táto mniška sestra, sestra, sa vola, sestra Teodora, áno, ďakujem. A jednoducho, ostatné tieto tu e, sestry sú mladšie a niektoré z nich normálne sú, ktoré konvertovali z protestantizmu. A stali sa mníškami. Ich, jej, jeden z, z jej eh, od, od dedov, pradedov, bol protestantský pastor. A jednoducho oni celá rodina konvertovali a ona tak cítila povolanie a, a išla do toho monastera aj tam. Hej, viete, takže to sú silné veci, keď počujete. Hej, že, že oni to berú vážne. Že tí, ktorí uveria a ktorí skutočne hľadajú viete, pravdu, mnoho hľadajú viete, protestantov, Vlastne tú pravdu katolíckej církev, alebo pravoslavníci cez církevných otcov, oni čítajú tie spisy církevných otcov, viete, János Latovústého, Bazila Veľkého, Gregora Nazianského, a oni objavujú, že to, čo oni hovoria, že to nie je len tak. A teraz pozerajú, že kde ten viete, kde Luther išiel, že hľadal, alebo viete, tie protestantské ich denominácie, jednoducho oni hovoria, no hovorí, no my sme tam všetci samozrejme, tam je a ekumenizmus tam funguje, pravda, že tam, veďte, nikto si tam nepovede. Každý dopraje, každému môže robiť, každý môže slúžiť a evangelizovať, koľko chce. Hej, každý. Hej, takže, takže ten monaster je taký zaujímavý práve tým, že jednoducho... A stále majú kandidátov, kandidátky. No, kandidát akože jednoducho a robia prísny výber, lebo taký je záber, taký záujem, že musia brzdiť pomaly, že koľko, hej. To ja som tam chodieval, to je maličky taký bývalý dom, taký bol to, vlastne miali sme takú misiu, to už opravené, viete, že to je zrenované, teraz to zrenovali trošku. Takže ten kláštor sme tam mali takisto. Takže to som chcel vám povedať je možno ako taký, čo sme mali, nemali sme duchovné povolenia. Seminaristov som, ja keď som ako za mňa nikto nestúpil do seminára, možno aj tým, že ja som trošku bol taký náročnejší, ale mali sme tu aj troch chlapcov zo Slovenska, ale jednoducho aj COVID a to všetko jednoducho takto skomplikovalo, že ani jeden vlastne neostal. Máme momentálne dvoch kandidátov, američanov, ktorí chcú byť kniazmi tam. Tak budú už tí otcovia, ktorí sú tam pracovať na tom, aby jednoducho, keď to Božia vôľa, aby boli kňazmi aby slúžili pre, pre dobro tejto eparchie. Momentálne máme 25 aktívnych kňazov, tam v eparchii. Parma z toho je 12 z Európy, zo Slovenska 8, čo ešte také. 14 je dôchodcov kňazov, 7 tých reholných sestier máme teraz a to je všetko. Takže taká maličká eparchia, Misína. To bol Misín. Ja to len, a poviem, že ja som akože mal farnosti pre obraz, obrazotvornosť. Zo Žiliny do Milána som letel na farnosť. Ja by ste vedeli vzdialenosti, to vám lepšie tak ukáže. Žilina, Miláno. Napríklad idete lietadlom a ešte meníte jedno lietadlo v strede, v Chicagu. Čakáte a potom zaziete ďalej a potom letíte na miesto, tam ste s tými ľuďmi dva dní a zase deň letíte, cestujete nazad lietadlom, zase meníte v Chicagu lietadlo a zase jednoducho letíte až do Clevelandu. Tak, takže tá pastorácia bola veľmi pekná. Práve ty viete, ja som si tam pripravil skutočne aj Svetý Pavol. Ja, ja som tam chodil po tých farnostiach a bolo to pekné, bolo to pekné, viete, tí ľudia boli veľmi vďační. Tí ľudia, práve kde som chodil viete, na, na ten, na ten eh, západ, hlavne tu do tých farností, tu vidieť tu jednotky, to znamená, že máme v tých štátoch jednu farnosť alebo misiu, dve. Hej, tu je najviac Ohio, hej, Cleveland, 12. Ale tu, keď, čím viac som šiel na západ, tým viac tí ľudia boli takí otvorení a jednoducho hltali. Oni boli, oni boli hotoví. Aj títo, tak akože tí, ale... Nepovedali biskupa, tam máme každý deň, viete, to jednoducho to bolo také, ako, že akože, ahoj biskup, ako sa máš a tak. Ahoj, dobre. A ty, no. Takže viete, to je také, také usmiešne, tam žiadny honor alebo žiadne kytice, viete, po slávnosti nie sú nič. To som si zvykol na to. A hovorím však, kitice, nie si, pán Ježiš ešte nedostával kitice a, viete, ohlasoval Evanielu. Takže takéto je, aspoň to som chcel vám povedať, a vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať za vašu uh, pozornosť. Skôr možno asi vy máte nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú. Takže dám priestor aj vám, máme ešte čas, takže je to aj mikrofónik, takže nech sa páči, keď nejaké otázky sú.